0: Ich darf euch jetzt heute morgen mit hineinnehmen in eine Geschichte von einer 17-jährigen ungebildeten Analphabetin, die aus einem Dorf in Frankreich kommt, das keiner kennt. Ich nehme euch mit hinein in die Geschichte von Jeanne d'Arc, ist eventuell ein Begriff für manche von uns. Sie ist 1412 geboren in den seit 1337 immer wieder aufflammenden 100-jährigen Krieg zwischen Frankreich und England. Es ist das Jahr 1429, als inzwischen weite Teile Frankreichs von den Engländern besetzt waren und die französischen Truppen Niederlage um Niederlage erlebt haben und es also sehr, sehr schlecht für Frankreich aussah. In dieser Situation erklärt die 17-jährige Jeanne ernsthaft und in aller Unschuld, sie sei von Gott gesandt, um die große Stadt Orléans von den Engländern zu befreien und für die Franzosen einen großen Sieg zu erringen. Gott habe sie beauftragt, Gott hatte ihr befohlen, an der Spitze eine Armee anzuführen und die Engländer aus Frankreich zu vertreiben. So tritt sie vor die französischen Oberen. Verständlicherweise ähm, ist der königliche Hauptmann, vor den sie als erstes tritt, völlig empört und befiehlt, dieses unverschämte Bauernmädchen unverzüglich heimzuschicken und ihr ein paar Ohrfeigen zu verpassen. Traurig geht Jeanne nach Hause, aber es dauert nicht lange und sie versucht erneut eine Audienz bei den französischen Oberen beim Stadtkommandanten zu erhalten. Das tut sie, weil sie den Schrecken des Krieges, der Not, die sie sich konfrontiert sieht, weil sie die kaum aushalten kann. Der Kommandant will von dem Bauernmädchen und seinen lächerlichen Ideen erneut nichts wissen und möchte sie erneut nach Hause schicken. Jeanne aber lässt sich nicht unterkriegen. Sie sagt, ich muss zum König. Ich wäre gerne am Spinnrad meiner Mutter geblieben, aber ich muss gehen und tun, was ich mir vorgenommen habe, denn es ist der Wille des Herrn. Der Stadtkommandant ist schließlich bereit, sie anzuhören und dieses Mal berichtet sie ihm auch etwas Außergewöhnliches. Nämlich sagt sie ihm, dass die französischen Truppen heute eine Niederlage in der Nähe von Orléans erlebt hatten und dass noch Schlimmeres geschehen würde, wenn sie sie nicht endlich anhören und sie tun lassen, was Gott ihr befohlen hat. Der Stadtkommandant ist natürlich völlig verdutzt und fragt sich, wo, wie kannst du das wissen? Nachrichten von dort brauchen über eine Woche hierher. Und so sagt sie ihm, Gott hat es mir gesagt. Und er wiederum sagt dann, okay, geh nach Hause, wir werden überprüfen, ob das stimmt. Wenn das stimmt, dann werde ich dich zum König schicken. Wenn nicht, dann war's das. Kurze Zeit später kommen die, kommt die Nachricht rein, dass es stimmt, was Jeanne gesagt hat, dass sie tatsächlich eine Niederlage erlebt hatten. Und so wird sie also mit sechs Männern an ihrer Seite nach Orléans geschickt, an den königlichen Hof. So kommt sie im Empfangssaal des königlichen Hofes an und trifft dort auf den äh, französischen Thronerben, den, den ältesten Sohn des verstorbenen Königs, Karl VI., und auch hier sagt sie ihm wieder etwas, was sie eigentlich gar nicht wissen kann. Nämlich, dass sie weiß, dass er Gott gebeten hatte, ihm zu zeigen, ob er tatsächlich der Sohn von Karl dem VI. war. Seine Mutter, die ein loses Leben führte, hatte nämlich behauptet, er sei es nicht. Und sie hatte sie, so hatte er Gott gebeten, dass wenn er tatsächlich nicht königlichen Blutes ist, dass Gott ihm das, die, das Verlangen oder die Sehnsucht nach der Krone aus seinem Herzen hinausnimmt. So steht also die 17-jährige Schan vor ihm und sagt ihm genau das und richtet ihm außerdem von Gott aus, er ist tatsächlich königlichen Blutes. Völlig verrückte Geschichte. Sie einigen sich dann darauf, schließlich Shans Hilfe anzunehmen, auch wenn die Berater noch skeptisch blieben, aber sie waren wohl so verzweifelt, dass sie dachten, komm, was äh, kann uns schon Schlimmes passieren. So wird Shan Befehlshaberin und sie stellt von Anfang an klar, dass diese Armee, die sie anführt, in ganzer Linie die Armee Gottes sein würde. So hat sie zum Beispiel befohlen, dass Priester Teil der Armee sind. Am 7. Mai 1429 kommt es schließlich zu diesem großartigen Tag, den die Franzosen heute noch feiern. Nämlich ähm, erringt, erringt, erringen die französischen Truppen unter schanzführung Führung einen gewaltigen Sieg für die Franzosen und tun tatsächlich, wie Schan es vorher, vorhergesagt hatte, die Stadt Orléans aus auch von den Engländern befreien und diese vertreiben. Das war die Wende im Hundertjährigen Krieg für Frankreich. Als später dann dieser Thronerbe zu Karl dem Siebten zum König gekrönt wird, kniet Jeanne in diesem Moment an seiner Seite. Und sie hatte das möglich gemacht durch ihren Glauben, durch ihre Entschlossenheit, dadurch, dass sie nicht aufgegeben hatte, auch wenn alles, alle versucht hatten, sie aufzuhalten, sie ausgelacht haben, sie für lächerlich befunden haben, sie hat nicht aufgegeben, weil sie in ihrem Herzen wusste, Gott hat mich beauftragt, das ist der Ruf Gottes, es ist die Stimme des Herrn, die mich beauftragt, deshalb kann ich nicht anders, als zu gehen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Es unglaubliche Geschichte, wie, die, wie, eine, wie eine Frau, eine 17-jährige Analphabetin, die Geschicke eines ganzen Landes dreht durch ihren Gehorsam und durch ihre Hingabe an Gott. Solche Geschichten, die machen was mit uns. Wir haben es gerade von Nicole gehört, mit Gott die Welt bewegen. Das ist eine in uns angelegte Sehnsucht. Uns faszinieren Geschichten von Helden, wir sind fasziniert von Abenteuerfilmen und herausragenden Berichten von, von Leuten, die großartige menschliche Taten getan haben. Das macht was mit uns. Wenn es nicht unterdrückt wird, steckt in uns allen eine Sehnsucht nach Größerem. Das liegt wohl daran, dass wir für Außergewöhnliches geschaffen sind. Du und ich. In 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der heiligen Schrift vorausgesagt ist. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Wahnsinn. Für alle ist, hält Gottes bereit, die ihn lieben. Ausnahmslos. Und so sendet uns Jesus raus. Wir alle, die meisten von uns, werden diesen Vers aus der Bibel kennen in Matthäus 28, der auch mit dem Missionsauftrag oder dem Missionsbefehl häufig überschrieben wird. Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen, also seinen Jüngern, und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott sendet uns also raus in die Welt, in diese verlorene, gefallene Welt. In eine Welt, die von Naturkatastrophen, Kriegen und Terrorismus gezeichnet ist. In eine Welt, in der alle zehn Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt, während ohne Probleme an anderen Orten in dieser Welt Menschen mehrere Autos und mehrere Häuser besitzen können. In eine Welt, in der 6,3 Millionen Menschen sexuell ausgebeutet werden. 1,7 Millionen davon sind Kinder. Eine Welt, in der Menschenhandel das am schnellsten wachsende Gewerbe ist. Eine Welt, in der immer noch 42 Prozent der Völkergruppen als unerreicht gelten. Das heißt, keinen oder kaum Zugang zur rettenden, befreienden und heilenden Botschaft des Evangeliums haben, die keine Ahnung haben von der bedingungslosen Liebe Gottes, keine Ahnung haben, wer Jesus ist und folglich nicht in Kontakt kommen können mit dieser Kraft, die sie befreit. Eine Welt, in der in Deutschland allein jährlich über 9000 Leute sterben, weil sie sich das Leben nehmen. Das sind 25 Personen am Tag, die aufgrund von Suiziden sterben. Leute, die so verzweifelt sind, so hoffnungslos, die so den Lebensmut und alle Hoffnung verloren haben, dass ihnen nichts anderes übrig, mehr bleibt, mehr übrig bleibt, als zu so einer Tat zu greifen. Die Liste könnte ich noch unendlich weiterführen. In so eine Welt sendet uns unser Herr und Meister. Jesus betet es auch im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Dort sagt er, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, zum Vater. Sie aber bleiben zurück. Super. Vers 15 ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Jesus nimmt uns nicht aus der Welt, er sendet uns rein in die Welt, in die Verlorenheit, in die Nöte. Da sind wir reingesandt, als seine Nachfolger. Wie also diesen Auftrag, den Jesus uns gibt, ausführen bei Matthäus 28, dem Missionsbefehl, spricht man auch von den drei Gs des Missionsbefehls. Das erste G steht für Gehen, es heißt Gehet hin. Da steht halt nicht Bleiben oder Macht's euch gemütlich, da steht Gehen. Und Gehen bedeutet, dass wir uns in Bewegung setzen. Nicht alle von uns werden in Uganda landen, aber wir sind gesandt in unsere Nachbarschaften, in unsere Arbeitsplätze in unsere Familien, in die Banken und die Schulen und die Kindergärten und die Wirtschaftssysteme. Da sind wir reingesandt. Gehet hin. Das zweite G ist geben. Unsere Ressourcen. Wir dürfen, und es ist so eine Ehre, wir dürfen unsere Ressourcen dafür einsetzen, dass Gottes Königreich kommt und sein Reich gebaut wird. Was für ein Privileg, dass wir unser Geld unsere Zeit, unsere Energie, unser Herzblut investieren dürfen, damit überall auf der Welt Leute Jesus sehen und diesen, dieser Auftrag ausgeführt wird. Das dritte G ist Gebet. Und Gebet, wir beten nicht, damit die Arbeit passiert, sondern Gebet ist die Arbeit. Gebet ist die Arbeit. Sie bewirkt nicht die Arbeit, Gebet ist die Arbeit. Paulus ruft die Gemeinde zuallererst auf zu beten, bevor sie irgendetwas anderes tut. In Gebet steckt so eine lebensverändernde Kraft. Was es heißt, den Auftrag auszuführen, Lesen wir auch in zwei Stellen aus der Bibel, in die ich mit euch reinschauen möchte, weil sie uns Aufschluss darüber geben, was das für dich und mich hier in Elmendingen bedeutet, diesen Auftrag auszuführen. Stelle Nummer 1 ist Markus 6, 34 bis 38 und der Vers 42. Lasst uns gemeinsam lesen. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Es wurde spät und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Gehöfte und Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Da sagten sie zu ihm, das würde ja bedeuten, dass wir für 200 Denare Brot kaufen müssten, damit wir allen zu essen geben können. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er zurück. Geht und seht nach. Sie taten es, kamen wieder zu ihm und sagten, fünf und außerdem zwei Fische. Und alle aßen und wurden satt. Heißt es dann am Ende. Hier sehen wir, dass Jesus uns auffordert, wie er es da mit den Jüngern gemacht hat, hey, gibt ihr ihnen zu essen. Und er fragt uns, was habt ihr denn? Toll, fünf rote, zwei Fische, komme ich nicht arg weit. Es ist echt, das, was jeder Einzelne von uns in sich trägt, ist wirklich wenig im Verglichen mit den unglaublichen Nöten dieser Welt. Wir alle verstehen die Jünger total, wie sie hier reagieren. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Das, was, das Wenige, das ihr habt, das setzt ein. Weil ich werde segnen und vermehren, was ihr, was ihr ge gegeben habt. Und alle wurden satt. So bedeutet den Auftrag auszuführen, ich habe hier Brote bei den Kindern geklaut, den Auftrag auszuführen bedeutet, dass ich meine läppischen fünf Brote und zwei Fische einsetze und sie Gott bringe, sie den Menschen bringe. Das ist nicht viel, aber wir setzen ein, was wir haben, das Wenige, das wir haben. Und Gott wird es segnen, vermehren und Wunder tun. Das ist das, was wir hier lesen. Die zweite Stelle, Matthäus 25, 14 bis 21. Das ist ein Gleichnis, das Jesus seinen Jüngern erzählt. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei und wieder einem anderen eines. Jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der fünf Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente bekommen hatte, zwei weitere dazu. Der aber, der nur ein Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der, der fünf Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen fünf Talente mit und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, diese fünf hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Und dann in Vers 24, zuletzt kam auch der, der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Dessen Gleichnis dafür an dem wir sehen, dass Gott jedem von uns Dinge anvertraut hat. Und die sind unterschiedlich. Er hätte ja auch allen fünf geben können, aber das war unterschiedlich. Der eine fünf, der andere drei, der andere eines. Wie wir hier sitzen, jeder von uns hat Dinge von Gott anvertraut bekommen, die ganz unterschiedlich sind. Was am Ende dann zählt ist, was werden wir mit dem Anvertrauten machen? Das, was Gott dir gegeben hat, mir gegeben hat, was werden wir damit machen? Ich kann den dritten Knecht wirklich gut verstehen, der aus Angst, was falsch zu machen, seines vergräbt. Vielleicht dachte er auch, weil schließlich war er der mit dem einen Talent, dass das eine Talent sowieso nichts bringen würde. Es fällt wahrscheinlich gar nicht auf, weil ich habe so wenig. Was soll ich denn machen? Was kann ich denn tun? Was für einen Unterschied macht mein eines Ding denn? Und so vergräbt er es im Boden und ich kann das verstehen. Ich kenne die Angst zu versagen oder das Gefühl, ich habe doch nichts, hier sind so viele Nöte, was soll ich denn machen? Außerdem sagt dieser dritte Knecht, hier hast du zurück, was dir gehört. Das ist auch interessant, weil er, er hatte das nie zu seinem eigenen gemacht. Es wurde nie seins. So wie Shan, die so berührt war von den Nöten und den Auftrag von Gott empfangen hat. Es wurde ihrer, es war ihrs. mit ihrem ganzen Sein war, hat, sie, hat sie ihr Herz geöffnet und gesagt, hier bin ich, das wird meins. Ich kann gar nicht mehr sagen, hier hast du deins zurück, es wird zu meinem. Gott nimmt uns als ganze Personen mit hinein, das sehen wir in der Bibel immer wieder, Jesaja, Jeremia sind mit ihrem ganzen Leben in den Auftrag mit hineingenommen. Was uns helfen kann, um herauszufinden, wie, wie mein Talent aussieht, mein, ich habe jetzt mal nur eins, weil ich mich damit irgendwie am meisten identifizieren kann, mein eines, was ist es, was hat Gott mir gegeben? Ich möchte euch drei Fragen stellen, die uns helfen können, dieser Frage nachzugehen oder das mit Gott, damit Gott auf einem Weg zu sein, das auch immer mehr herauszufinden. Das eine ist die Frage, für was brennt dein Herz? ist der Aspekt der Leidenschaft. Für was schlägt dein Herz? Für was hast du Leidenschaft? Es kann Aufschluss darüber geben. Die zweite Frage, bei welcher Not kannst du nicht wegschauen? Was macht dich richtig wütend oder richtig traurig? Das ist der ganze Bereich der Last. So wie Shan es nicht ausgehalten hat, am Spinnrad ihrer Mutter zu sitzen, weil die Not sie so bewegt hatte. Bei was bricht dein Herz? Welche Not kannst du kaum aushalten? Und die dritte Frage, die uns helfen kann, das rauszufinden, ist eben der Bereich der Begabung. Was kannst du gut? Was machst du richtig gerne? Was fällt dir leicht? Gott hat uns allen Dinge anvertraut und es ist an uns einzusetzen, was er uns anvertraut hat. Mit dem Anvertrauten geht eine Verantwortung einher. So dürfen wir alles vor unseren Herrn bringen. Jetzt darf ich Thomas und Semra nach vorne bitten. Ich habe die beiden gebeten, mal von ihrem Leben zu erzählen, ein Zeugnis zu geben, weil sie da auch ähm, einen Weg gegangen sind, das mit Gott rauszufinden, zu gucken, okay Gott, was hast du uns gegeben ähm, und wie können wir einsetzen, was du uns gegeben hast. Danke, dass ihr es mit uns teilt. Ich bin sehr froh darüber.
1: Ja, sehr gerne. Als Theresa uns da angefragt hatte so und dann so ein bisschen den Rahmen gesteckt hatte, fünf Brote, zwei Fische, da habe ich mich sofort an so eine Begebenheit mit meinen, fünf Broten und zwei Fischen erinnert. Dazu möchte ich aber kurz den Rahmen geben. Manche wissen es, dass wir beide jeweils eine Scheidung hinter uns haben und dann haben wir uns gefunden vor Jahren und dann haben wir gesagt, können wir nochmal heiraten und da brauchten wir Hilfe. Und das haben wir bei Team F gefunden, dafür Werbung machen für Team F., ähm, und wir sind ja auf ein Seminar gegangen, wir haben unsere Geschichte angeschaut und es hat noch gar nichts mit unseren fünf Broten und zwei Fischen zu tun, aber die Leidenschaft hat sich bei uns so eingestellt, kann Gott mit unserem Scheitern, mit unserer Geschichte und mit der Aufarbeitung anderen helfen oder können wir da einfach mit Gottes Hilfe anderen einfach ein Stück Wegbegleiter sein. Das hat dann noch zwei Jahre etwa gedauert, wir waren zusammen und dann haben wir mal gefragt bei Team F, mal angefragt, sag mal, was braucht man denn zum Mitarbeiten? Welche Ausbildung braucht man? Was muss man denn da lernen? Und der Mitarbeiter, der uns da gegenüber saß, hat gesagt, ihr braucht keine Ausbildung spezielle. Ihr bringt euer Leben mit, ihr bringt eure Geschichte mit und euren Glauben. Und so kam es dann, Axel hat uns dann bei Team F kennengelernt, wir haben Axel kennengelernt und, ähm, und die haben die Hand gestreckt und haben gesagt, wir können Menschen brauchen, Christen brauchen, die das Scheitern einer Ehe erlebt haben, die da nochmal mitarbeiten möchten, aber auch eben Mut machen, auch, die, auch das Gottesbild einfach erklären, wie wir das sehen, dass es einen gnädigen Gott gibt. Und wir haben da angedockt und dann kam das erste Seminar, wo wir als Mitarbeiter dann dabei sein durften. Und dann bekommst du vorher... Die Liste, die Teilnehmerliste, und ich weiß es noch genau, ich habe auch nochmal nachgeschaut, ich, da waren die Teilnehmer, das ist heute nicht mehr so, da stand auch der Beruf dabei. Und dann lese ich so, die Namen kannte ich ja alle nicht, ah ja, eine Lehrerin, eine Diakonin, eine Therapeutin, ein Pfarrer, ein Pastor, Diplom-Sozialpädagoge, mir wurde immer Mauer im Magen. Und ich soll denen was erzählen. Ausgebildete Sozialpädagogen, Diplom sogar, Pfarrer, die wissen doch alles. Und ich hatte keine Ausbildung diesbezüglich. Aber wir durften erleben mit den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir konnten denen Menschen dienen, mit unserer Geschichte, mit unserem Erleben, mit dem Trost, den wir erlebt haben in den schweren Zeiten einer Trennung oder Scheidung. Wir durften erleben, dass das gar keine Rolle spielte, was die hatten oder was die gelernt hatten und dass wir nicht gelernt hatten, sondern wir durften genau das erleben. Die Leidenschaft hat sich da dann einfach ja, gezeigt, in wir stehen den Menschen zur Seite und wir dienen mit dem, was wir haben. Soweit mal.
2: Ja genau, inzwischen ist es gar nicht mehr, glaube ich, so, dass man die Berufe gar nicht mehr erwähnt, also auch tatsächlich, die Mitarbeiter sagen aber grundsätzlich überhaupt nicht, was sie für ein Beruf sind, weil da gibt es eben auch Ärzte und so weiter und das ist eben ein Teilnehmer, der vielleicht schreien heißt dann denkt, uh, und so, also dass man, genau, dass man einfach da so sein kann, wie man ist und man hat andere Dinge, die man da einbringt ähm, also was mir kam, als die Theresa äh, gefragt hat, ähm, ob wir da was erzählen wollen, das äh, hat mit dem, tatsächlich mit diesem Gleichnis zu tun, mit den Talente, Weil als ich mir dann überlegt habe, als wir da so die Anfangsjahre hatten bei Team F und da schon äh, Seminare mitgearbeitet hatte, war die Frage, wollen wir noch eine zusätzliche äh, Seelsorgeausbildung? einfach für uns, was hat uns interessiert. Und unser, da brennt unser Herz tatsächlich für Seelzeuge und Beziehung. Und dann äh, bin ich immer mal wieder ins Kloster und dann war ich auch da zu so Einkehrtage. Und dann habe ich einfach mehr Zeit nochmal, um auf Gott zu hören. Und am Sonntag erst, also quasi am letzten Tag, so ähnlich wie bei der Janika und beim äh, Simon, ne, da habe ich nichts passiert, habe gedacht, ah, ich weiß nicht, jetzt bin ich so schlau wie vorher. Ne? Und jetzt der letzte Sonntag, und dann war aber genau dieser Predigtext dran und ich hatte so den Eindruck, dass Gott da redet und zwar in, der, in, in, in dem Sinn, dass er sagt, also das Schlimmste, was du machen kannst, ist gar nichts zu machen also wie der Knecht, ne? also das Schlimmste, was du machen kannst, ist einfach das zu vergraben und dann hier schön Erde drüber und dann lassen wir das einfach da, ne? äh, aus Angst, irgendwas falsch zu machen also oder irgendwie zu versagen und das ist schon so meins, also ne? da tue ich mich immer schwer, so Entscheidungen zu treffen, oh, die vielleicht so weitreichend sind und so. Und da habe ich aber gemerkt, okay, also wenn Gott zu mir sagt, einen Schritt gehe, einfach in Bewegung setze und einfach mal losgehe und dann äh, habe ich das gemacht und da bin ich immer wieder herausgefordert, tatsächlich Gott meine fünf Brote und zwei Fische äh, da zu bringen und, aber das Schöne ist tatsächlich also, dass Gott irgendwann hat Gott auch mal dann zu mir gesagt in dem Zusammenhang, dein Leben ist deine Berufung also und ich glaube tatsächlich, dass wir deswegen bei Team F gut aufgehoben sind, weil es da um die Eigene Lebenspraxis geht und das, wie wir mit Gott unterwegs waren und wie Gott dadurch zu uns geredet hat. Und wir machen auch so ein Seelsorgeseminar, das heißt Versöhnt Leben. Und da ist dann so, dass man quasi mit Teilnehmer zusammen zwei Leiter in der Kleingruppe sind und wir sind so unterschiedlich als Mitarbeiter und man ist dann quasi seelsorgerlich unterwegs, so fünf Tage und die eine haben mehr Ausbildung als die anderen. Andere haben gar nicht viel, die sind einfach hier unterwegs in der Gemeinde. Aber die liebe Jesus von ganzem Herzen. Und es und ist immer so wunderbar, wie quasi Jesus mit jedem Leiterpaar individuell, er bringt mit jedem das Ergebnis zustande. Also Jesus kommt mit jedem zum Ziel. Er nimmt nämlich das, was jeder hat in der Gruppe, was die Teilnehmer mitbringen, was der, die Mitarbeiter mitbringen. Und dann macht Jesus da was draus. Ich ist völlig wurscht, ob die da jetzt eine mega Ausbildung haben oder eben nicht. Und das begeistert mich immer. Ja. Und da sind wir immer noch mit drin. Ja. Danke euch. Vielen,
0: vielen Dank. Mega ermutigend für uns alle, sowas zu hören. Ich danke euch von Herzen. Ich möchte jetzt noch ein Zitat mit euch lesen. Das ist von 1100 nach Christus, verfasst von einem Mann, der da schreibt, als junger Mann wollte ich die Welt verändern. Ich habe herausgefunden, dass es schwierig ist, die Welt zu verändern, also versuchte ich, meine Nation zu verändern. Als ich feststellte, dass ich meine Nation nicht ändern konnte, begann ich mich auf meine Stadt zu konzentrieren. Doch ich konnte meine Stadt nicht ändern, und als älterer Mann versuchte ich nun, meine Familie zu verändern. Jetzt als alter Mann ist mir klar, dass ich nur mich selbst ändern kann. Und plötzlich wird mir klar, dass ich, wenn ich mich vor langer Zeit geändert hätte, einen Anfluss, Einfluss auf meine Familie hätte haben können. Meine Familie und ich hätten Einfluss auf unsere Stadt nehmen können. Ihr Einfluss hätte die Nation verändern können und ich Hätte tatsächlich die Welt verändert. Wenn wir mit Gott die Welt bewegen wollen, wenn wir die Welt verändert sehen wollen, dann fängt es bei uns an. Bei uns ganz persönlich, indem wir uns Gott hinhalten. Es geht nicht darum, dass wir jetzt herausfinden, wie wir die Welt verändern können, sondern es geht darum, wie, wie man das bei Jesaja so schön lesen kann. In Jesaja 6, Vers 8 heißt es, da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ich sagte, hier bin ich, sende mich. Es geht um die Frage, ob wir bereit sind, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem Ruf Gottes, der manche von uns nach Uganda führt und andere von uns nach Elmendingen. Den einen in die Bank, den anderen in die Gemeinde. Es geht darum, dass wir Ja sagen. Dass unser Herz bereit ist, Ja zu sagen. Zu, zu dem, wozu Gott uns ruft. Und wir sagen Ja, weil es getan werden muss. Wenn wir die Welt anschauen, es muss getan werden. Und weil Gott uns ruft. Und uns ja mit allem ausrüstet, was wir dafür brauchen. Was werden wir also tun? mit einer sterbenden Welt vor unseren Augen und der Herrlichkeit Gottes in uns. Wie wird unsere Antwort ausfallen? Ich darf jetzt das Lobpreisteam nach oben bitten. Wir werden in eine Zeit der Anbetung gehen, vor unseren Gott treten. Ich möchte euch einladen. Wir werden gleich das Kreuz nach vorne schieben. Ich habe auf die städtische hier an den Seiten, das sind Schalen, die gefüllt sind, mit diesen Talern, und vielleicht finden das manche ein bisschen bescheuert. Aber ich möchte euch einladen, dass wenn ihr heute da sitzt und sagt, ja, Herr, hier bin ich, sende mich. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Bin ich dem gewachsen? Nein. Ist es einfach? Nein. Aber Jesus ist es wert. Und er wird es immer wert sein. Und wenn du also heute da sitzt und auf diesen Ruf Gottes, wie Jesaja antworten möchtest, ja, Herr, hier bin ich, Mach mit mir, was du willst, ich vertraue dir. Dann möchte ich dich einladen, da außen eines von diesen Talern zu nehmen und es hier ans Kreuz zu bringen. Ganz bewusst hier vorne, weil es manchmal auch einen Schritt voller Mut braucht. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass wir hier versammelt sein dürfen vor deinem Angesicht. Danke, dass du uns rufst. Verstehe ich manchmal überhaupt nicht, wenn ich die Nöte sehe, wie du so unvollkommene Menschen wie uns aussendest, rein in die Welt. Es bricht uns das Herz, die Dinge zu sehen, die in der Welt geschehen, Herr. Und du sendest uns rein, so unvollkommen, mit dem Wenigen, das wir haben. Dieses eine Talent, die fünf Brote und zwei Fische, die niemals alles satt machen können. Aber du sendest uns Du berufst uns und du stellst, uns, stellst dich zu uns. Denn du hast gesagt beim Missionsbefehl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und wenn du in uns an unserer Seite bist, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich, Herr. Wir ehren dich. Danke, dass du hier bist, jetzt mit uns. Amen.